0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial hors série Salon du véhicule électrique de Montréal qui a eu lieu du 21 au 23 avril dernier. Lors de cet événement, nous avons fait sur trois jours des captations devant public d'entrevues. Euh, nous allons donc vous les offrir graduellement et aujourd'hui, on en a deux. On va avoir François Lefebvre de Nissan Canada, mais tout d'abord, on va parler avec des employés de la compagnie Bechtron, qui va nous expliquer un peu plus ce qu'est l'entreprise Bektrol. En rebonjour, bienvenue au Salon du véhicule électrique en direct du euh, Stade olympique de Montréal. Et euh, cette émission spéciale de Silence en roule est euh, faite... Évidemment, en collaboration avec le salon, il se il est capté là, dans la zone des conférences du salon du véhicule électrique de Montréal. Euh, on a avec nous aujourd'hui pour parler de l'entreprise Vectrol, Cynthia Gagnon. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Écoute, vous, êtes, vous avez un kiosque ici au salon. Cynthia, comment ça se passe à date?
1: Ça va très bien. C'est toujours très, très intéressant de venir au stade olympique parce que, en fait, on voit beaucoup d'évolution dans la compréhension des gens sur les véhicules électriques et sur la recharge. Moi, c'est mon quatrième et je vois une grosse différence entre le premier et maintenant.
0: Ah oui, ça évolue. Hein? Tu as tout à fait raison. Puis moi, souvent, évidemment, je suis de tous les salons, moi aussi, puis je suis souvent présent un peu partout. Puis je donne souvent des conférences, puis je dis… Au début, les gens venaient nous voir pour savoir c'était quoi une voiture électrique. Après ça, ils venaient nous voir pour savoir comment fonctionnait la voiture électrique. Aujourd'hui, ils viennent nous voir pour savoir... Comment ils peuvent faire pour que ça aille plus vite pour avoir une voiture électrique? Parce qu'ils attendent tout, ils sont tous sur deux, trois, quatre listes d'attente. Mais on voit que c'est quand même, ça a évolué. Les questions ne sont plus les mêmes. Les perceptions ne sont plus les mêmes. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Ça peut varier d'une région à l'autre. Mais globalement, on peut dire que la population a beaucoup évolué. Puis les, les gens posent, euh, ou en tout cas s'alignent pour poser les bonnes questions. Donc, à votre kiosque, vous le voyez, ce sont plus les mêmes questions qu'avant?
1: Ah, effectivement.
0: Euh, J'aimerais ça que tu me décris, premièrement, c'est quoi ton rôle, toi, chez Vectrol?
1: Moi, en fait, je suis dans la division électrification des transports euh, depuis bientôt quatre ans. Je suis avec jean garrie qui est un pionnier euh, chez Péterle du département de l'électrification des transports. Je suis en charge des opérations, donc je suis partout et nulle part à la fois. <rire>
0: C'est les gens qu'on aime avoir à l'entour de nous. Quand on a un problème, c'est toujours les autres qui les règlent. Euh, Cynthia, tu es, es venue ici avec un de tes collègues. Peux-tu nous le présenter?
1: Oui, bien sûr. Je suis avec Dominique Lucier, qui est dans notre département depuis maintenant un an. Euh, si je ne me trompe pas, c'est ça?
2: Hein? Oui, un an et demi, en fait. Un an
1: et demi. Et puis, Dominique 15 ans dans, dans l'entreprise bectrol mais on l'a rapatrié dans notre équipe en tant qu'acheteur-estimateur.
0: Ton, ton, donc, tu es acheteur-estimateur pour des projets qui touchent l'électrification? Oui,
2: tout à fait. En fait, euh, tout ce qui doit être acheté pour ré la réalisation des projets, euh, je fais la gestion de tout ça jusqu'au service en clientèle là, euh, pour, euh, pour la réalisation finale du projet. Excellent. Cynthia, je vais te
0: poser une question facile pour les gens qui nous écoutent qui ne savent pas du tout c'est quoi Bektrol. Décris-nous, c'est quoi Bektrol? C'est quoi l'entreprise Bektrol?
1: En fait, Bectrol, à la base, depuis 1979, c'est une entreprise de contrôle et d'automatisation. On fabrique des panneaux de contrôle et d'automatisation pour les entreprises. Et depuis 2014, on est en électrification également. On fait surtout des projets de déploiement de... Structure d'alimentation de recharge. En fait, on vend, oui, de la borne résidentielle, mais c'est pas notre core business. Nous, on est vraiment spécialisé en structure de recharge, déployer de la recharge pour les véhicules électriques dans des endroits où on pense qu'on pourrait pas le faire.
0: Donc, plus plutôt au niveau commercial ou industriel?
1: Commercial, industriel, mais aussi avec les, nouvelles, euh, les nouveaux véhicules électriques pour les, les, les entreprises qui utilisent des flottes de véhicules électriques. Maintenant, ils ont besoin de plus que juste du branche au travail. Ils ont besoin vraiment des structures performantes pour recharger les véhicules de livraison ou de service.
2: Puis, qu'est-ce qui a amené, justement, de, de, de faire une division de transport électrique? Vu que Bectrol, à la base, c'est pas une entreprise de, de, de bande de recharge, là.
1: Mais en fait, Dominique va mieux répondre que moi à cette question-là. Il oui, était en là fait, quand ça commençait. Euh,
2: J'ai fait partie là, euh, lorsque le. le lorsque l'électrification est arrivée chez Bectral, c'est un concours de circonstances. On a une employée qui a dit Moi, un jour, je vais avoir une Tesla. Euh, pis, euh, elle a parlé de ça à Jean Garrier P. Puis Jean étant un, une, une bibite technologique, si je peux me permettre, euh, on dit « Ah oui, c'est quoi ça, une Tesla, véhicule électrique, wow, c'est bien cool, je veux voir ça moi aussi. » Puis là, commence à faire des recherches. Et l'employé en question, Nathalie Boucher, arrive avec une IMIÈV au bureau. On éloigne la Tesla. Oui, mais on parle de 2014. Donc, la Tesla était au-delà du 100 000 Puis, la ville de Boucherville avait un projet pilote, tous leurs véhicules de flotte de flotte étaient des véhicules électriques, des IMIEV. Puis là, ils l'ont revendu ces véhicules-là à la population. Donc, elle elle s'est achetée ça. Euh, elle habitait à, disons, 20 minutes du bureau. Donc, pour elle, faire les allers-retours au bureau, c'était parfait. Euh, elle, avait, elle avait son autonomie nécessaire avec sa IMIEV. Puis euh, là, Jean est tombé en amour avec le véhicule électrique. Lui, étant représentant sur la route en automatisation, a fait l'acquisition d'une volt puis, euh, en faisant l'acquisition d'une volt, a commencé à faire des recherches partout sur Internet, comment ça fonctionne les véhicules électriques, euh, a parti euh, l'avec, euh, a, a quand même euh, touché au monde d'électrification des transports avec plein de gens. Donc, ça lui a amené à discuter avec Théo Taxi, qui a été notre premier euh, projet fort, si on veut, chez Bectral. Euh, d'où on a, on a électrifié la flotte de Théotaxi avec euh, des structures de recharge, des bâtiments pour euh, avoir les bornes de recharge 50 kW des bornes Altego que nous avons fabriquées nous-mêmes euh, on n'en fabrique plus maintenant, on n'est plus dans ce domaine-là étant donné la, le, le gros volume qui, qui se fait aujourd'hui avec les communications les applications mobiles et tout ça, euh, ça c'est des coûts faramineux en développement donc on a plus euh, penché vers la structure de recharge et euh, la structure d'alimentation.
0: Écoute, tu as parlé du projet avec Théo Taxi, qui est un projet euh, que, que j'ai suivi de près, puis je connais bien les gens, vous le savez, je connais oui, bien oui. les gens, on, on se parle souvent, puis je connais ces, ces projets-là, mais j'aimerais justement que vous nous parliez euh, de, des pro de projets de ce type-là type là, que vous avez fait au fil des années, des, des, des exemples de beaux projets que vous avez fait en électrification. On a fait
1: les, premières, les deux premières stations pour euh, Taiga Motors, euh, qu'on a déployé euh, au mois de décembre. En fait, on a fait le pré-assemblage des dalles avec les bornes en usine, le pré-test, pré-mise en route des bornes en usine chez Bectrol. Et euh, en amont, ils ont préparé le terrain là, avec euh, la préparation de sol, l'excavation, l'électricien a amené tous les conduits, l'entrée électrique. Euh, le, le, en, en fait, le courant d'Hydro-Québec a été amené là. Nous, on est arrivés, je, si je ne me trompe pas, c'est le 22 décembre avec euh, sur une grue et on a sur une flatbed, en fait, puis on a débarqué avec une grue. Nous déployer, débarquer une, une dalle toute avec les bornes et la descendre sur place, ça, ça prend 45 minutes. Donc on a fait deux sites en une journée.
0: Okay. Donc, donc pour j'essaie juste de résumer pour, pour les gens qui ne comprennent pas ça, c'est que la dalle est déjà faite.
1: La dalle donc, est, une est dalle déjà, de fait.
0: Béton déjà, euh, déjà.. préparée fait. avec
1: les fils dedans. Ben, en fait, les fils sont pas dedans. Les conduits de PVC sont dedans. Oui. Les fils sont déjà amenés dans des conduits souterrains au site. Et lorsqu'on arrive, il y a comme un conduit de PVC qui sort du sol. Mais nous, on a, on a fourni comme un, un canevas là, pour que ça fit avec notre dalle. Là, quand on arrive avec la, la grue, on descend ça comme un bloc Lego. Puis on vient le, le glisser vis-à-vis -vis le, le conduit qui sort du sol. Et dans ces conduits-là, ensuite, l'électricien va tirer ses fils pour
2: aller brancher les bornes. OK, intéressant. Autre, autre projet qu'on a fait aussi dans le même type, on a la, la, la maquis du, du poste de police de, de Repentigny, de Repentigny qui, a été, qui a été mis en, en branle à, à, à l'automne dernier, au printemps dernier, l'année dernière. Puis nous, on a fait, on, on leur a livré, dans le fond une borne de recharge rapide pour que eux puissent faire leurs essais avec leur véhicule pour être capables de, de, de travailler. Puis c'est le même principe, on a fait une dalle de béton avec la borne, avec un transformateur. Euh, à partir de l'alimentation de la bâtisse, on a, on a réussi à alimenter la borne de recharge sur place. Puis la journée même qu'on a livré le projet, c'était fonctionnel.
0: Très intéressant. En fait, ce que je réalise, c'est que c'est des projets euh, sur mesure qui sont un peu, euh, un, un peu différents du, euh, du projet typique de... On, J'achète une borne niveau 2, on m'installe ma borne niveau 2, visser sur le mur. Bon, ce que fait la plupart des, euh, par exemple, des électriciens qui oui. vendent des bandes Vous autres, vous êtes vraiment dans des trucs plus, euh, plus sur mesure ou plus. Euh sur
1: mesure, mais aussi amovible. Donc, si les gens, souvent, les gens sont locataires de les bâtiments où qu'ils sont, puis euh, pour une raison Y, XYZ, ils font de l'expansion, ils déménagent d'usines, ils se bâtissent à un nouveau ou ils changent carrément de, de ville on fait juste débrancher les fils, on repart avec l'équipement et on refait l'exercice plus tard dans la, 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 le nouvel emplacement. Donc, ce qui est génial de ça, c'est qu'en fait, tout est à, on peut tout apporter.
0: Okay. C'est amovible.
1: C'est amovible, effectivement.
2: Puis, au niveau euh, de, de, de ce que vous pouvez faire pour euh, une entreprise, une entreprise, mettons, là, euh, veut, veut se lancer dans le dans, dans le, les, les véhicules électriques, c'est quoi que Bektrol? Euh, est ah, capable de, en de prendre de, main.
1: Ben en fait, vous voulez dire du brancher au travail ou des choses comme ça? Ben,
3: oui.
2: Ça peut être ça, ça peut être c'est ça. Qu'est-ce que moi moi j'ai une entreprise, je veux je, je veux me tourner vers l'électrique. J'ai aucune idée comment que ça fonctionne. J'appelle bectrol c'est quoi que vous? Ben,
1: en fait, on va envoyer euh, quelqu'un qui va être spécialiste en développement. Donc on va envoyer soit gens ou on va envoyer on a des représentants là, qui travaillent pour nous. On va aller évaluer le besoin du client. Les installations électriques existantes, l'emplacement du terrain, la possibilité, parce que chaque client a un besoin différent et a une installation différente, donc il n'y aura pas le même produit pour répondre à son besoin. Fait qu'à ce moment-là, on fait toujours une, une préqualification, en fait, du projet. Puis ensuite, on va guider le client, on va, on va être là de A à Z. On, nous, on a une licence RBQ. Donc, euh, c'est ça. En fait, on fait une préqualification du client, on va chez le client et on regarde son besoin, on analyse, on fait des études de coûts. on vérifie si le client, il s'attend à payer ça parce qu'à un moment donné, le client, il pense peut-être que ça coûte 10 000 puis finalement, il se ramasse avec un projet de 100 000 Ce pas la même game. Des fois, ça met un frein. Alors, on, on regarde vraiment c'est quoi la solution du client puis on a quelqu'un qui va, on a chargé de projet. On a l'estimateur qui est dominé, qui va faire toute l'étude de, de coût. Ensuite, on va travailler avec un chargé de projet. Et puis, notre, notre chargé de projet va travailler en collaboration avec l'entrepreneur électricien qui va s'occuper d'installer euh, le projet. Ça peut être notre électricien comme ça peut être l'électricien du client. À ce moment-là, on va épauler le client, l'électricien de notre client. On peut travailler avec des produits fournis par le client ou avec des produits que nous, on distribue. C'est vraiment modulable. Ouais.
0: Um, est-ce qu'il y a des gros projets qui s'en viennent chez Bectrol des projets qui ne sont pas faits encore que vous pouvez parler évidemment c'est toujours délicat ces affaires mais vous, vous avez posé
2: des... la question euh, que vous pouvez parler <rire> oui, En ouais, fait,
1: <rire> on a beaucoup de choses qui s'en viennent chez Bectrol on est en évolution on a, juste pour donner un exemple rapide il y a quatre ans j'étais tout seul dans le département ensuite je me suis greffé à l'équipe et on a passé de deux ans plus tard de deux à quatre. Là, on a passé de 4 à 6. À partir de demain, on est 8. Et là, on va être 20 d'ici la fin de l'été. Wow! OK, c'est une belle... Donc, approche. ça donne une idée qu'on a des projets qui s'en viennent. Malheureusement, on ne peut pas en parler parce que c'est pas... Je comprends. Mais des, fois, des fois, il y en a qui ont été
0: annoncés. C'est pour ça que je me dis... Non,
1: pas vraiment. Ça n'a ouais, pas été pas annoncé y encore. Il n'y a pas
2: eu encore d'annonce. La seule chose qu'on peut, euh, qu peut dire, c'est qu'on on a parlé de l'entreprise bectrol depuis 1979, euh, qui est... Qui est situé à Saint-Hyacinthe sur le coin baudry choquette euh, Nous, on était installé à l'intérieur, puis je dis « était » parce qu'on a déménagé euh, la division électrification à deux coins de rue de là, euh, dans une autre, euh, dans une autre bâtisse où nos bureaux sont installés et une portion d'usine aussi pour faire la réalisation de nos projets. Donc, parce qu'on n'avait pas euh, suffisamment de place pour euh, pour réaliser ces projets-là, donc euh, on doit on doit grandir. Euh, agrandir nos choses là. les projets qu'on peut parler là, euh, techniquement là, il y a, y, a, y a deux projets là, qui se terminent euh, y, au printemps, euh, ces deux projets avec Post-Canada qu'on a fait, euh, déploiement de, de bandes de recharge pour euh, le pour leur flotte à eux, parce que certaines certaines succursales de Post Canada qui font la livraison du courrier ont acheté des e-transit euh, e électriques. Ils sont tous avec des véhicules électriques. Donc, il euh, y a deux sites qu'on a fait là, à Joliette et Châteauguay qu'on a fait en partenariat avec des maîtres électriciens qui étaient... Euh, qui ont été mandatés pour faire les projets sur place. Euh, C'est les projets qu'on a faits avec eux là, dans le développement, dans le déploiement de la structure, puis dans l'installation des bornes et dans les passages de conduits. Euh, en fait, on, on fait du clé en main pour le client qui veut qu'on s'occupe de tout, ou on va faire euh, la, la, la portion que le client a besoin qu'on fasse pour lui. On n'est pas arrêté à faire du, du, le projet au complet, mais on, on accompagne le client dans ses besoins précis.
0: Merci. Super intéressant, puis je trouve que c'est une belle démonstration de, comment dire, de, de la vision d'une entreprise quand il y a des nouveaux secteurs comme ça qui se pointent, puis d'être capable, même dans des moments, puis Bechtol le fait au tout début en plus, dans hein, des moments où l'avenir est moins certain qu'il ne l'est là là maintenant plus personne doute qu'on s'en va vers là mais mettons que si recule de 7 8 ans euh, bon c'était plus les on va dire les précurseurs qui étaient là fait d'être capable d'amener une entreprise dans cette direction là puis que ça devienne une division puis un, un, une un, un département aussi important d'entreprise tel que ce l'est devenu chez Bectrol, ben, je trouve que c'est tout à l'honneur de l'entreprise. puis Ça fait en sorte que maintenant, ben, moi qui est originaire de Saint-Hyacinthe, qui connais Bectrol depuis toujours, moi c'est un nom qui me disait de quoi, mais quand tu sortais de Saint-Hyacinthe, tu connaissais un peu moins le nom Bectrol. Maintenant, on entend parler de Bectrol partout. Je pense que c'est euh, une belle démonstration de la même, possibilité que ça donne. même
1: plus juste au Québec, parce qu'en en fait, l'an passé, avec euh, les voitures électriques, tous les concessionnaires GM devaient s'équiper de certains requis en recharge pour avoir des commandes de véhicules électriques comme le Hummer, le Cadillac et tout ça. Et on a vendu des bornes et on a aidé des clients à choisir les bonnes bornes à travers le Canada. Donc, euh, moi, j'ai on a, on a fait des je me suis occupée de projets jusqu'à Vancouver et tout ça. Donc, on est vraiment partout. Et nos ban nos bornes ont les brands Bechtroll. Donc, notre nom circule partout dans le Canada maintenant. Fait qu'on est devenu vraiment une référence en dehors des limites du Québec.
0: C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Effectivement. Ah, son rôle. Effectivement. Parce <rire> que vous êtes rendu une référence. Bien, écoutez, euh, Cynthia euh, et… Euh, j'ai oublié ton nom. Dominique. Là. Dominique, excuse-moi. Euh, merci de votre présence aujourd'hui pour euh, parler à nos auditeurs de Bektrol. Si les gens veulent en connaître un peu plus, voir les produits et euh, les services que vous offrez, est-ce qu'il y a une façon de vous rejoindre, un site web, quelque chose?
1: Oui, ils peuvent nous rejoindre sur notre site web, bektrolelectrification.com, aussi simple que ça. Sinon, euh, ils peuvent aller sur le site de Bektroll et cliquer sur l'onglet électrification. vont tomber sur notre site web, qui est un sous-, euh, un sous euh, un petit site. Là. Une euh, sous-division. Un... Oui, exactement.
0: <rire> ben, <rire> et... De toute façon, euh, une sinon, si on... on
1: a un kiosque ici. Ils peuvent passer nous voir. Ça va nous faire euh, plaisir de leur ouais, mais parler. Quand les
0: gens vont entendre le podcast, le salon va être fini. Ah ben, oui, <rire> c'est vrai. Ce pas, 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 ah, pas du direct. pas du direct. Je vais quand même mettre les références euh, à votre site web dans les euh, liens qui viennent avec le podcast. Donc, les gens qui sont intéressés pourront simplement cliquer puis s'y rendre. À vous deux, merci beaucoup de votre présence assise dans son rôle. Merci à vous. Merci. Par la suite, nous avons parlé avec François Lefebvre de Nissan Canada. On a parlé de plein de choses avec lui, vous allez voir, l'échange est assez ouvert et direct, très intéressant comme toujours, François. Et euh, nos premières questions étaient en lien avec la Nissan Ariya, le nouveau véhicule de la marque. On lui demandait un peu d'informations sur ce nouveau véhicule qui vient de sortir.
4: Et un des highlights que j'ai euh, sur ce véhicule, c'est l'intérieur, euh, le confort, euh, le style, euh, les touches, euh, les boutons. Euh, on, on retrouve vraiment le meilleur que Nissan a, a proposé, que ce soit au niveau de la technologie, mais aussi du design. Plein de petits détails euh, et on a, on a voulu vraiment maximiser l'intérieur du véhicule. Donc l'espace intérieur, euh, c'est plus comme un Murano euh, versus euh, un Rogue. Parce qu'il y a tellement d'espace, on ne voulait pas avoir de franck. Hein? On, on a Vous ne vouliez passé... pas avoir de frunk. Non. On a, donc, on a tout repoussé en avant pour avoir un maximum d'espace pour euh, euh, le conducteur et le passager. Okay. Euh, et vous allez le voir, si vous rentrez dans le véhicule, vous allez le voir tout de suite. Donc, on, on a perdu l'espace, disons, en avant, euh, qu'on voit souvent dans les, euh, dans les nouvelles voitures électriques. Euh, et qui est euh, souvent donc,
3: réduit, hein, parce que des fois, on parle de francs, mais ouais, c'est très, très ouais. petit parfois. C'est ouais. une ouais. boîte à lunch je parle, sur un modèle. Hein. Puis,
4: au niveau technologique, une des choses qui sont… Qui, pour moi, parce que j'ai fait un petit voyage à, à Pâques euh, <rire> avec la famille, et c'est le e-Force. Euh, technologie, oui, attraction à intégrale, double moteur, etc. Mais c'est la technologie derrière le e-force spécifiquement qui euh, euh, compense. Quand vous freinez, le, le véhicule tente d'aller vers en avant. Euh, mais le moteur, fait, euh, le moteur intelligent fait 10 000 calculs par seconde pour faire un, 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 un petit coup par en arrière. Un contrepoids un oui, ouais. pour, pour que le véhicule reste droit. À Donc, ça écrase euh, pas au frein. C'est ça, exactement. Donc, c'est des, des petites choses comme ça qui rend euh, le confort, un, un confort extrême dans ce véhicule-là. Euh, puis, évidemment, ben, technologie batterie, on, on, comme la Leaf, on offre deux batteries. Euh, donc tout dépendant de vos besoins.
3: Mais là, le, le, on parle d'un véhicule qui est extrêmement performant, puis la plupart des véhicules électriques, comme je le dis, n'importe quel véhicule électrique est plus performant que n'importe quel véhicule thermique. Euh, comment vous vous sentez chez Nissan à continuer de vendre des véhicules thermiques quand vous savez que derrière, il arrive des véhicules électriques qui sont extrêmement plus performants?
4: Euh, ben, il y a aussi, euh, le Canadien moyen ne peut pas s'acheter une voiture électrique. Donc, il ne euh,
3: peut pas ou il ne fait pas le calcul, parce qu'en carburant, ça coûte quand même une fortune. Si on parle de 2 dollars, le vide comme ça a passé l'année dernière. C'est
4: Et puis On ne parle pas seulement du Québec. C'est ouais. sûr, au Québec, c'est un autre calcul aussi. Euh, mais disons, en Ontario ou dans d'autres provinces, c est, c est, c est, il y a quand même un, 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 un écart a, significatif. Il une,
3: mais il y a une barrière frontale qui est le prix d'achat du véhicule. C'est vrai qu'un oui. véhicule électrique à l'achat, même avec les oui. incitatifs, en général, est plus cher que l'équivalent thermique. Mais à l'usage... Je veux dire, euh, j'ai un véhicule électrique à 200 000 km, j'ai encore pas changé mes freins. Alors que j'étais à 35 000 km sur des véhicules oui. traditionnels. Donc, c'est vrai qu'à l'usage c'est phénoménal de gain Puis, plus oui. on roule, plus on fait des économies. C'est pour ça que je roule beaucoup.
4: Euh, <rire> entre un véhicule à 30 000 versus à 65 000 c'est pas tout le monde Effectivement. qui peut se le chercher juste Effectivement, comme ça. Donc, ouais,
0: euh, tout à ouais. fait. Tu étais sur une bonne lancée sur les batteries. Euh, la technologie de batterie qu'il y a dans est-ce qu'on a la même technologie de batterie que la Leaf ou non? Et est-ce qu'on est thermorégulé maintenant ou non?
4: On est thermorégulé maintenant. Euh, c'est euh, euh, la même chimie. Donc, euh, c'est du euh, nickel, cobalt et manganèse, en français, manganèse. Euh, <rire> je l'ai juste glissé, celle-là, euh, en espérant que c'était le même terme en français. Mais Donc, euh, donc oui, c'est la même chimie, et, mais elle est thermorégulée euh, et, et chauffée aussi. Euh, donc, euh, oui, oui, tout à fait, exactement. Okay. Au niveau de la RIA au Québec, bon, il y a sûrement un grand engouement. Euh, est-ce qu'avec les précommandes ou les premières livraisons ou les commentaires des clients, vous voyez déjà qu'il y a une version qui va être plus populaire, soit une longue autonomie, quatre roues motrices?
0: Oui, on a tendance à penser que le quatre roues motrices au Québec est comme plus populaire et que c'est un
4: incontournable. Oui, c'est -ce que... une très bonne, euh, très, bonne, euh, très bonne question parce qu'on en parle beaucoup au bureau parce qu'on a un, un des seuls euh, véhicules euh, qui offre euh, une traction versus propulsion. Donc, c'est très intéressant pour les Québécois. Euh, si on met euh, une, des, des pneus divers, on n'a pas nécessairement besoin de, de, de la traction intégrale. Et on a plus d'autonomie avec ce véhicule. Alors, si
3: vous voulez maximiser l'autonomie
4: et euh, vous n'avez pas besoin de votre traction intégrale, vous avez juste besoin des de bons pneus divers, vous, cela,
3: cela dit, je juste, euh, contrarier ça un petit peu, mais sur Tesla, les quatre roues motrices ont plus d'efficacité de, de, énergétique que les deux roues motrices parce que les deux moteurs fonctionnent à des points de fonctionnement différents. Donc, ce n'est plus le cas en, ferme en que, comme c'est le cas dans les thermiques. Mais je comprends qu'en fait, au Québec, c'est vrai qu'on a la fausse impression qu'on a absolument besoin d'un quatre roues motrices alors qu'une traction est très, très est efficace. Surtout dans l'électrique.
0: Oui, ouais, le centre électrique. de gravité est bas, ouais, la voiture. Les gens sont souvent euh, surpris. Le temps passe très vite, mais quand même Là, on a eu la Leaf sur laquelle Nissan a… a c'était votre véhicule phare dans l'électrique dans les dix dernières années. L'Aria s'en vient, mais quels sont les plans futurs pour Nissan? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'annonces euh, euh, spéculatives. Je sais qu'il n'y a, a rien de clair, mais qu'est-ce qui s'en vient chez Tesla dans le futur du côté de l'électrique? Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles de voitures? Est-ce qu'il y a peut-être des, euh, des VUS un peu plus gros, des camionnettes? Hein? On sait qu'on aime beaucoup les camionnettes ici au Québec. Qu'est-ce qui s'en vient?
4: Donc on regarde à, à tous les segments, donc ça c'est très clair avec Nissan, on regarde tout le temps à tous les segments qu'on fait de, de, de l'analyse de marché um, et on a annoncé euh, il y a quelques mois euh, qu'on va euh, sortir avec deux nouveaux véhicules, une Nissan et une Infinity. Euh, euh, dans notre euh, manufacture à Canton, Mississippi, là où l'Altima est, euh, est fabriqué et le Frontier est, fa est fabriqué, donc deux nouveaux véhicules, 100% électriques? 100% électriques. Okay. Donc dans les euh, mêmes
3: manufactures que les véhicules thermiques.
4: Exactement. Comme la Leaf. Comme la Leaf d'ailleurs, okay. à Smyrna, Tennessee. Donc euh, c'est euh, quand on parle de perte de, de boulot. Euh, parce qu'on euh, qu change euh, à, à l'électrique. Non, on garde euh, les employés de Canton, Mississippi, euh, et ils vont travailler sur les véhicules électriques. Donc, ça, c'est très positif. Et, euh, et plus tard, évidemment, il y aura d'autres annonces, euh, c'est sûr. Euh, mais mais, no, mais, mais plan...
0: aucune que tu peux nous faire aujourd'hui.
4: Non, <rire> ma malheureusement. Sinon, euh, sinon je vais ça. devoir me trouver euh, <rire> pour mon curriculum vitae, je <rire> pense, si je fais ça. <rire> mais c'est 27. Non, mais euh, d'ici 2030, il va y avoir 27 euh, véhicules électrifiés du côté de Nissan euh, et 19 seront 100% électriques. Alors, euh, la grosse question, c'est lesquels qui vont venir au Canada? Euh, nous, ça ne veut pas dire qu'on euh, est, euh, est à côté de nos amis américains dans le, dans, dans, dans le nord euh, et on va avoir euh, les, absolument les mêmes produits. Non, habituellement, on, on, on essaie de voir qu'est-ce qui serait le, par, le parfait produit pour euh, le Canada spécifiquement. Et la preuve, c'est que, par exemple, la Micra est venue au Canada. Elle n'est jamais, elle n'a jamais été lancée, euh, cette Micra-là, aux États-Unis. Donc euh, on regarde vraiment le marché canadien comme un marché indépendant, ce qui est très, est ce qui est, ce qui est très important. Pour Puis quand
0: nous. vous regardez le marché canadien comme étant un marché indépendant, on sait qu'également le Québec a ses particularités qui le rendent aussi un peu différent du reste du Canada. Est-ce que ben vous non, avez je... cette... L'hiver interminable, <rire> c'est ça? Ben, oui, l'hiver, mais je dirais le, la fibre des Québécois par rapport oui. aux voitures, euh, ce qui fait vibrer le Québécois moyen est relativement différent oui, de ce qui fait vibrer l'Albertain moyen. Je pense que je n'ai pas besoin de faire de démonstration mathématiques de la situation. Ouais. Donc, dans ce sens, le, les segments de marché ou les types de véhicules qui vont être plus populaires ici peuvent être différents ou, ou à l'inverse, je devrais dire, certains véhicules qui sont très populaires peut-être dans l'Ouest canadien ou en Ontario peuvent être moins populaires ici. Donc, j'imagine que vous tenez compte de cette réalité-là quand vous décidez quel véhicule va être livré où. Par contre, votre, votre segment de marché est par pays non pas par province. J'imagine que vous n'allez pas lancer un véhicule
4: juste au Québec et pas en Ontario. Tout à fait. Hein? Mais, le, mais on, va, on va analyser le marché pour, pour comprendre où on va envoyer ces véhicules. C'est ça, la distribution. Donc, absolument, la distribution, c'est très, très important. Puis, ce n'est pas seulement dû à un mandat ZEV. On n'a jamais dit, non, 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 je ne vais pas envoyer mes, mes lif ou mes aria en Ontario parce qu'il n'y a pas de, euh, pas, pas de mandat ZEV, je vais tous les envoyer au Québec. C'est vraiment le client qui met la pression sur nous pour envoyer les véhicules euh, euh, au Québec.
3: J'ai une petite question. Le, les volumes de production, est-ce qu'ils vont rejoindre la demande Parce qu'il y a une demande extrême. On, on en parle souvent, mais ouais. les véhicules électriques, le, le principal problème à l'heure actuelle de l'adoption des véhicules électriques, c'est la disponibilité. Absolument. Est-ce que, est que Nissan va travailler là-dessus et, et Parce qu'avoir 27 modè modèles, c'est bien, mais avoir de la livraison, c'est autre chose.
4: Oui, tout à fait. On, a, on, on travaille toujours... Euh, tout le temps sur euh, en avoir plus de disponibilité mais il y a beaucoup beaucoup de de, de ventes de face en ce moment avec euh, avec euh, les euh, euh, les semi conducteurs euh, les pièces euh, donc ça affecte nos véhicules thermiques et les véhicules électriques euh, et puis euh, euh, donc ça c'est ça devrait se régler ça, ça va être, non non absolument et aussi euh, juste pour rentrer dans la complexité de la chose nous-mêmes en tant que Canadiens on pousse pour avoir le maximum de voitures électriques donc c'est ouais. des, des différents niveaux des, ouais. déjà là des, quand ça part du haut que on est limité donc ça veut dire qu'on ben, va se battre quand même pour une, notre, notre juste part euh, donc c'est à tous les niveaux qu'on se bat pour s'assurer qu'on a le plus de voitures électriques possible au Canada
0: j'imagine euh, François que tu as entendu les annonces que ce sont, qui ont été faites ce matin euh, oui lors, bon Comment c'est reçu ça de la part de, de Nissan, donc l'augmentation de, 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 des objectifs? De qui monte à 2 millions de véhicules électriques pour 2030. Euh, on parle également de renforcer les lois zéro émission, particulièrement ici au celle du Québec, pour euh, forcer. Et le, quand on dit forcer, on l'a souvent rappelé, puis c'est le fun, ça soit pas qu'il soit là. Souvent, on parle avec des concessionnaires. La loi ne vise pas les concessionnaires, elle vise les manufacturiers. Ouais, hein? Donc là, le, 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 le serrage de vis, c'est vous autres qui
4: l'avez subi. Comment vous le recevez, ce, ce serrage de vis-là? C'est tout simplement une... On continue l'analyse puisqu'il y a trois mandats ZEV maintenant au, au Canada. Euh, donc, on, on va remettre les pendules à l'heure puis voir, bon, ben là, maintenant, il y a une demande, 85 au Québec en 2030. Euh, donc, on va revoir un peu les choses euh, sur notre planification à long terme, euh, s'assurer qu'on va avoir les bons produits euh, aux bons endroits. Euh, donc, c'est vraiment une, une, une question de flexibilité. Euh, et, et voir qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut ajuster. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on on a quand même euh, le temps euh, de réagir. Ce n'est pas demain.
3: Est-ce qu'il y a un objectif d'élimination de, totale des, des véhicules à combustion interne pour Nissan? Est-ce qu'il y a une échéance qui a été donnée?
4: Oui, à peu près vers comme euh, en entre 2035 et 2040, tout dépendant des pays. Okay. Ouais. Et <rire> la demande. <rire> la, la demande, ça ne m'inquiète pas trop. Oui, oui. Euh, justement, pour faire
0: de, un levier puis euh, terminer le tout en beauté, on est dans un salon de l'auto. Les gens viennent ici, ils, veulent, ils se magasinent des autos. Là. Ils, ils font le tour des kiosques, ils regardent les modèles, ils ont des coups de cœur. Mais la question que tout le monde pose puis la réponse qu'ils ont toutes peur d'entendre, c'est le délai entre le moment où ils vont commander la voiture puis qu'ils vont en recevoir une. Au moment où on se parle, quelqu'un qui rentre chez Nissan puis qui
4: commande une Aria, mm -hmm. il va l'avoir quand? C'est une très bonne question. Ouais. Euh, J'essaie je, que d'avoir je une poser. très bonne réponse. Non, mais veux... <rire> non, 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 mais, mais euh, honnêtement, je, je vais être très, très euh, transparent là-dessus. Là euh, et la raison pourquoi c'est très gris, on ne peut pas dire « ouais, ouais, vous voulez l'avoir dans quatre mois » ou peu importe. Euh, c'est parce qu'on euh, va avoir notre production X pour l'année. Mais vraiment, on, on en rigole pratiquement parce qu'on sait qu'à chaque mois, il y a un ajustement. Et des fois, cet ajustement est à la hausse et à et à la baisse. Donc, on est, on fait extrêmement attention pas dire aux concessionnaires, pas de problème. Euh, vous pouvez dire à vos clients que on, on va avoir un délai pour X pour ces clients-là qui ont déjà signé six mois. Um, C'est très difficile à dire parce que la production canadienne euh, ou notre euh, notre part euh, de production, elle est euh, elle est elle, elle change continuellement donc c'est ça l'enjeu pour nous c'est peut-être différent pour d'autres marques mais pour nous c'est ça c'est pour ça que c'est très difficile de dire aux concessionnaire pas de problème je, je vais t'en donner un minimum de 20 par mois donc calculer que 20 par mois c'est bon alors vous pouvez passer à travers votre des clients je, on peut même pas dire ça
0: donc, on n'a aucune idée. Là, si je vais m'en commander une aujourd'hui, c'est-tu dans 12 mois, 18
4: mois, non. 24 mois? Mais, mais question simple, est-ce
3: qu'on peut déjà en commander une aujourd'hui?
4: Oui, à travers oui. le concessionnaire. À travers le concessionnaire. Donc, peut, il y a des listes d'attente qui existent oui, déjà? Oui, absolument. Et et pas à travers que... le manufacturier. Non, non, et, bien sûr. Et, et
3: est-ce que, est que, est que vous, en tant que manufacturier, vous avez une idée de la, de, du nombre de personnes qui sont en liste d'attente chez les concessionnaires?
4: Ah, ça, c'est un autre… <rire> un mirage. C'est un, un mirage. Un mirage okay. Non, parce que les clients, tout le monde ici… Ouais. Euh, Puis moi, je ferai la même chose. Je vais mettre mon nom sur... Peut-être prendre en quatre listes. Oui, OK.
3: okay c'est comme pour euh, les garderies, en fait.
4: C'est <rire> un problème Gardelé... québécois, <rire> les listes. Mais, mais non, mais c'est vrai. Euh, donc, tu sais, le mec, il va... Il, alors, on, passer à travers six mois plus tard. « Ah oh non, je l'ai déjà ramassé à un ouais, autre concessionnaire euh, ou à <rire> un autre manufacturier, puis bon, ça va. Donc, » Donc, ça fait un peu des, des listes plus ou moins exactes.
3: Et, et, et vous êtes contraint de passer par un système de liste d'attente de, de, de concessionnaires plutôt qu'une liste généralisée qui serait répartie sur les régions? Oui,
4: on, on, veut, on veut vraiment que les concessionnaires continuent à être vraiment le point pas, de source. Okay. Ça okay, fait un bon. peu. On, on a fait la pré-vente l'année passée pour l'ARIA. Ça, c'était très spécial. On pouvait le faire sur le site web, mais aussi avec les concessionnaires, ce qui était bien. Um, mais euh, mais ça, c'était vraiment unique pour le lancement de l'Aria.
0: Excellent. Ben, écoute, on est déjà arrivé à la fin. Euh, François Lefebvre de Nissan Canada, merci beaucoup pour ta présence au podcast aujourd'hui.
4: Moi, oh, Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.